0: Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao Conhecimento Necessário, uma iniciativa da Escola Ananque, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, interaja com esse vídeo, curta, comente, deixe suas impressões, porque sua participação é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, eu tenho meu amigo Roger Ribeiro,
1: uma boa noite a todos. Boa noite, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, nós temos hoje aqui o doutorando em História pela Universidade Federal de Rio Preto. Mestre pelo programa de pós-graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele que é graduado pela Universidade, pelo Centro Universitário Augusto Mota. E também tem pós-graduação pela Cândido Mendes. É, ó... Falo aqui com o consultor da Rede Record de Televisão e o professor da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, o professor Maurício de Santos Ferreira. Maurício, seja mais do que bem-vindo ao nosso programa. É uma enorme honra ter você aqui. Obrigado,
2: Roger. Saudações cordiais a todos, ao, ao nosso público, né, nossos ouvintes. É muito bom estar aqui conversando com, com novos e velhos amigos e com essa plateia aberta aqui que o YouTube nos proporciona.
1: Maurício, é muito bom ter você aqui. Para vocês que não nos conhecem, Maurício foi meu veterano durante a licenciatura, colega de especialização, colega de laboratório. E é por conta dessa intimidade que hoje não vai ter a menor pena. Maurício <risos> tem experiência muito grande com trabalhos relacionados à história antiga e também com teoria da história. Mas não é isso que a gente vai focar. Hoje a gente vai focar na experiência dele em relacionar o conhecimento universitário, o conhecimento acadêmico, com a produção de teledramaturgia no Brasil. Maurício é consultor da Rede Record e eu vou dar a palavra agora ao Luiz Eduardo para que a gente comece a sabatina para extrair o máximo de informações desse cara aí que sabe muito. Luiz Eduardo, é contigo. Maurício, a princípio, cara, eu gostaria de te
0: perguntar qual é o lugar de um historiador nessa produção de telenovelas? Explica para a gente.
2: É, então, é... Eu, eu, eu sou um entusiasta da história, eu, eu, principalmente um entusiasta da história, um defensor, um militante da história pública. Eu acho que é, o lugar do historiador é, é comunicando ao grande público, é levando o conhecimento histórico é, para a maior parte. É, para a maior parte de pessoas possíveis. Né? E é, não tem espaço melhor para se fazer isso do que é, pela televisão. Né? O mais democrático, a televisão tem um acesso gratuito, né? é quase universal no, no Brasil. E, e, e eu acredito que é, a dramaturgia, a teledramaturgia, ela tem a capacidade de comunicar conhecimentos históricos melhor do que o professor de história, faz às vezes na sala de aula, é melhor do que ou com mais é, é, torna o conhecimento histórico histórico é, mais fácil de ser é, aprendido pelas pessoas, né, principalmente pela pela linguagem e, e e aí, para te responder e para falar qual é o lugar específico do historiador na produção de teledramaturgia, eu tenho que separar é, o que é o, a minha função, o que, o que eu faço né, e o que normalmente um historiador faz é, na, na, produção de da, desculpa, na produção de teledramaturgia. Né? Eu é, tenho o privilégio é, de, de trabalhar com, com muita liberdade e de é, poder contribuir com todas as etapas de produção de, um, de, um, de uma produção é, televisual. Então, é, quando, quando começa um projeto novo, eu vou conversar com os autores, a gente tem é, alguns workshops sobre o tema, é, eu faço revisão de, de texto, revisão de capítulo, é, eu presto consultoria para produção de arte, produção de figurino, produção de cenografia, para direção, eu dou aula para ator. Então, assim, é, é, a minha posição como historiador, é, ela perpassa por todas as etapas produtivas, desde a pré-produção até a pós-produção de um, de um produto televisivo. É, mas é, eu entendo que não são todos os historiadores que têm é tanto é, tanto acesso como eu tenho, né? é, Inclusive, enfim, eu faço um mapeamento, nesse momento, para um, um trabalho específico que eu estou fazendo, eu faço um mapeamento é, desses historiadores que trabalharam em produções é, televisuais antes de mim, né? em outros espaços, em outros contextos. E, geralmente, o lugar do historiador na produção audiovisual é o lugar é, de... de de, na, participa, ele, geralmente ele participa Na produção do argumento Então em alguns canais Eles contratam um historiador O estudador produz um documento Que vai ser lido pelos, pelo, pelo grupo de autores E esses autores começam A, a, a desenvolver o texto A partir é, daquele documento é, Que é um, uma, uma grande pesquisa Um grande resumo Sobre a temática histórica que vai ser abordada é, outra posição que o historiador pode ocupar é um, também um historiador é, especialista é, que vai na gravação para poder, é, poder acompanhar uma gravação é, de, de alguma cena específica, mas não do processo todo. É, e, e nós temos algumas experiências é, fora do Brasil, latino-americanas, em que a gente tem historiadores que são proponentes, que propõem produtos audiovisuais. É, não é o meu caso, mas a gente tem na Argentina o Felipe Pigna, né? é, a gente tem aqui no Brasil também a Lilia Mori Schwartz, que participou ativamente na, na produção de Uma Vez Uma História. É, então, assim, é, a gente tem um leque gigantesco de possibilidade de atuação do historiador na produção é, é, teledramatúrgica tá? para a televisão e a gente também tem espaço é, na produção cinematográfica que é outra coisa né? na produção de webséries é, é, na produção de, de, de né? você for olhar o panorama ampliar esse panorama, panorama mundial né? nós temos na Inglaterra é, reality show histórico é, produzido por, por um historiador consultor, a gente tem é, programa de auditório com historiador, a gente tem é, os, os ensaios, os ensaios, não, esqueci o nome em português, é, a gente tem as reensinações de passado. Então, assim, a gente tem uma série de possibilidades é, de atuação do profissional de história né, é, é, dentro desse desse grande leque que é a produção audiovisual é, mas assim, meu caso específico, eu sou privilegiado volto a falar, porque eu consigo é, prestar consultoria para todas as etapas do processo de produção é, o que faz com que é, o produto final né, tenha, tenha é, comunique história é, com uma melhor qualidade né, porque a gente tem Aí um, um, a gente está dentro dessa, de, desse desenvolvimento do projeto.
1: Né? Bom, eu
0: queria fazer um adendo é, à primeira pergunta, é, principalmente relativo a essa função que o historiador tem de transmitir ao público o que foi um fato histórico. É, as novelas da Record... Elas são, não sei se a grande maioria ou se todas, novelas bíblicas. E a gente tem uma cultura majoritariamente judaico-cristã, no qual muita gente acaba conhecendo essas histórias da Bíblia, talvez não com tanta profundidade, com tantas minúcias quanto um historiador conhece, mas conhecem de certo modo. E eu queria te perguntar sobre como levar essa surpresa do fato histórico dentro da narrativa? Se é algo possível, plausível, ou se fica esse efeito spoiler das pessoas saberem o que de fato vai acontecer, porque elas já leram a Bíblia?
2: É, então, infelizmente, é, nem todas as pessoas leram a Bíblia. Né? Começa por aí. É, mas, a, a dramaturgia tem a capacidade de, de é, criar o um enredo e criar o um novo mesmo, em, mesmo para algo que já é conhecido. A gente tem, por exemplo, adaptações é, de livros que se transformam em filmes e séries e mesmo você tendo lido toda é, a, a obra do, do, do autor, né, quando você vai ver a série, você, é, você, você vê uma nova história, né? É, porque a, o, o audiovisual, né, a, o, o artefato audiovisual, ele tem é, a capacidade de produzir presença. Né? Ele tem a capacidade de conduzir emoções é, diferente da, da literatura. Né? Você lê um livro e você fala, olha, nossa, que descreve o perfume da rosa. Né? Mas, quando você vê uma cena, você vê o personagem é, sentindo o cheiro da rosa. É, você escuta o barulho do vento. Você, numa batalha, você lendo sobre uma batalha, você é, escuta falar dos canhões. Mas, no audiovisual, você consegue é, ouvir é, e ver os canhões em ação. Então, assim... É, o, a narrativa audiovisual ela consegue dar vida né, e consegue é, comunicar é, um conhecimento histórico através de vários sentidos simultâneos, produzindo um efeito resultante é, de sentido. Então, por exemplo, é, eu, eu costumo dizer para os atores, quando eu vou fazer algum, é, algum workshop com eles, que é, eles conseguem transformar. É, cinco, dez livros Que eu li em, em um gesto Em uma cena, em um olhar né? Porque O texto sempre precisa De mais páginas Para poder é, é, Criar camadas de leitura E o audiovisual não Já são várias camadas sobrepostas né? Quanto às a, 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 histórias bíblicas É muito interessante Porque é, vivemos Uma cidade judaica cristã né, é, em sua maioria, claro. E essas referências é, é, bíblicas elas permeiam a sociedade independente da sua religião. Mas essas sociedades conseguem... É, você, você, quando vê essas trajetórias né, dessas histórias bíblicas é, ao longo do tempo, você consegue ver um panorama da evolução da sociedade humana né? e você consegue perpassar por várias, é, é, várias outras civilizações e culturas. Né? Nós já falamos é, dos persas, é, dos egípcios, falamos dos babilônicos, é, já falamos dos romanos, já falamos dos gregos. Então, assim, a gente já conseguiu passar por uma antiguidade oriental e uma antiguidade ocidental né? e passar por essas histórias apresentando informações que você não conseguiria que um que um não historiador não teria acesso né? então uma coisa que a gente faz que a gente busca né, é sempre ter a vanguarda das pesquisas é, aparecendo nas telas então a gente sempre vai pesquisar quais são os novos, as novas descobertas arqueológicas né, quais são os novos entendimentos sobre aquele período porque a história muda a, aparecem novas evidências Então a gente sempre tenta trazer é, Informações mais complexas né? é, E apresentar isso de forma mais fluida Numa fluidez narrativa Então acho que é, é possível É possível fazer um, se, se, se falar de história Se ensinar história é, com, com profundidade Mas também com, com leveza é, por
1: uma narrativa audiovisual Maurício você acabou de tocar aqui é, na bíblia né, que obviamente a principal obra né, a principal coleção de livros da história do ocidente e isso daí ó, né, foge a qualquer profissão de fé e me lembrou de uma entrevista que nós tivemos anteriormente com Adriano Soares sobre intolerância religiosa em que, em um dado momento, é, nós conversamos um pouco sobre a relação entre a religião e a academia. Você hoje vive algo, eu poderia dizer aqui, análogo, pela relação entre a academia e a produção artística. Nesse caso, mais especificamente, você trabalha com a produção de teledramaturgia. E eu queria que você comentasse um pouco mais para a gente como é que é esse contato. Você estava comentando agora que dá para ensinar história com profundidade, ainda que com leveza, através do audiovisual. Mas como é que se dá, de fato, o contato entre o conhecimento acadêmico e a teledramaturgia que tem né, a, como, como foco principal a aquisição da audiência? Então, é um produto a ser vendido, não é um produto a ser consumido. Como é que funciona? Porque são produtos de consumo muito diferentes do produto acadêmico e do produto artístico. Como é que você, o que você pode trazer para a gente aqui desse ponto de contato?
2: Então, é, é, são, são diferentes do ponto de vista acadêmico se você pensar na realidade brasileira. Né? É, fora do Brasil, é, é, a gente tem um, uma inter-relação uma inter entre é, a produção do conhecimento acadêmico e as produções audiovisuais é, muito, muito, com muito mais intensidade. Né? Então, é para começar... É, é, a Bíblia ela é, um né? ela é um documento histórico, é um documento histórico como a Ida, a Odisseia, como, como, enfim, como qualquer documento histórico. Aqui no Brasil, a gente tem é, diversos núcleos de pesquisa dentro da história que se dedicam a pesquisar, é, a investigar a Bíblia como documento histórico do ponto de vista científico. Então, é... é é, isso isso já é possível dentro da universidade né? é, pensar é, é, pensar essa essa pensar a Bíblia como como um objeto de estudo né? já é possível né? é, e quando a gente fala em, em usar é, essas temáticas bíblicas para é, para apresentar um conhecimento acadêmico também é, não é um grande problema. Né? As equipes de produção é, audiovisual são muito profissionais, né? são, são compostas por pessoas muito, muito capacitadas, assim, têm é, a sorte de trabalhar com pessoas muito, muito boas, muito inteligentes. E, e assim, é, o conhecimento histórico é muito respeitado. Né? É difícil é... na maior parte dos momentos né é, a gente eu tenho meu meu é, a, a posição histórica sempre respeitada a não ser quando há um conflito entre é, o conhecimento histórico e a natureza da linguagem porque é uma coisa que a gente tem que entender também né por exemplo você vai pensar numa numa, numa cena em que a mocinha beija o mocinho na boca. Naquela época, não se beijava na boca. Beijo na boca era pedejado. Mas como você vai ter um folhetim, que é um gênero né, específico, que não vai ter um romance, um não vai ter um beijo. Então, existe é, é, essa, essa questão da, da dramaturgia, da linguagem, da, da natureza e as necessidades próprias daquela linguagem é, mas a própria linguagem é, é, do dramaturgo histórico, né, da, da, do dramaturgo de temática histórica, pressupõe que você vai buscar um conhecimento e que você vai, é, 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 na medida do possível, ser fiel aos processos históricos conhecidos. E para isso tem o consultor. É, eu não vejo não vejo problema entre essa interação entre a universidade é, e, e, e a produção artística, entre a universidade e a televisão, e entre a universidade é, e a religião. E, pelo contrário, eu acho que saudável, é, como eu falei no início, eu sou um militante. Eu acho que é, esse é o nosso papel enquanto intelectuais né? de colocarmos o, levarmos o conhecimento histórico. É, para todos os espaços, né, incluindo é, para televisão, né? é, Então, assim, não, nunca vi, nunca, nunca, nunca passei por esses, esses é, constrangimentos em que não, vamos fazer tudo diferente, tudo sempre negociado, há uma negociação, né, é, tudo é debatido, tudo sempre a gente pensa em, em, em colocar uma, uma, a melhor ótica possível que atenda às necessidades da dramaturgia e atenda às necessidades da história é, para uma produção de qualidade. Né? É claro que nem todo produto audiovisual histórico ele tem um compromisso com a história. Mas é verdade. Tem produtos audiovisuais que são feitos sem nenhum historiador do né? E aí eles fazem... Né, eles repensam a história né, a partir de, de outras questões. Mas... Mas, assim, é, é, eu não vejo problema nenhum. É, nem, 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 é, nem pelo contrário. Eu acho que é, hoje há um debate na academia sobre é, a história pública e sobre o historiador público. Né? E é justamente isso. O é, historiador público é o cara que vai estar é, fazendo essa intermediação entre a academia, entre o, o, o saber sábio, -sabe, como diria o Chevalard, e o saber é, popular, o saber acadêmico, o saber não acadêmico. Né? Então, a gente a está gente aí para provar que é possível.
0: Maurício, você falou sobre essa função de historiador né, enquanto alguém que leva o conhecimento acadêmico para a sociedade. E a gente sabe sobre essa função que vocês têm de participar da construção dessas narrativas na teledramaturgia, no cinema, no reality show, como você citou, mas pensando no um movimento contrário, pensando no um movimento de como esse setor, como o setor do entretenimento e como a história dentro do setor do entretenimento pode ajudar outros docentes, né? isso falando da educação formal, de professores que estão na ponta, ensinando é, jovens, crianças, como se dá essa relação? Como a dramaturgia como no caso o setor do entretenimento no geral, pode ajudar o docente que está na ponta a fazer esse trabalho?
2: Então, é, eu, como como intelectual acadêmico, né é, eu tenho um conceito bonitinho para isso, que é o letramento histórico, é, é, o letramento audiovisual histórico, político genético, que é um, um, um conceito que eu, que eu desenvolvi na junto com o meu orientador, é, Alexandre Martins Viana, né, é, que, que é, é isso. Né, a, a, a narrativa audiovisual ela serve é, como outra forma de, de, de ensinar.
1: Né, e
2: ela ensina, ela não ensina sozinha. Né, o audiovisual não ensina sozinha. O, audio, o audiovisual ensina em conjunto com a escola,
1: né? É, ela
2: ela ajuda a formar as pautas de discussão, a condicionar o currículo escolar. É, para para isso eu tenho sempre um exemplo que eu dou, né? Eu tenho um professor de história da arte é, que trabalha comigo que é espetacular, o professor é muito bom, né? É, mas ele se formou um com mais mais de tempo do que eu. E, e, e ele é o terror da escola História da arte né? é, A prova da gente Caramba Aí um dia eu estava no seu e O professor estava dando aula lá em cima E ele estava dando uma aula Sobre o Egito e estava rolando Uma novela né, Os Dez Mandamentos E aí tinha acabado de ter Uma, uma, uma cena de mumificação Com a explicação de todo o processo E tudo mais e aí ele desse resultado e falou assim, não, falei que é para você ir lá resolver, porque não que, ouve, é, não. É que eu falei para eles que a esposa do faraó era mumificada é, junto com o faraó, e eles me falaram que estava errado, porque eles viram na novela, e a novela explicou que não era assim, que a mumificação era assim, assim, assim. assim. E realmente, quando esse meu colega se formou, Havia esse entendimento na egiptologia que é, é, os servos eram sepultados, os servos ou a esposa poderiam ser sepultados junto com o um faraó. E depois se descobriu que não, que é, esses, essas tumbas com muitas múmens é porque é, eles deslocaram essas mummies de lugar para poder preservar, porque estavam tendo é, é, ataques no século XIX, tudo mais, então eram múmias de outros contextos não eram os servos que foram enterrados ali, foram sepultados ali. E aí, e aí assim, é, uma produção televisual, uma novela que estava em circulação, é, fez com que um professor atualizasse o currículo dele, né, e que gerasse uma discussão em torno de um tema histórico dentro da sala de aula, e eles fizeram um debate historiográfico no né, que envolveu né, é, perspectivas historiográficas sobre o Egito antigo, é, é, novas descobertas arqueológicas e tudo isso em função de uma novela que estava passando. Então, assim, de que forma a novela, quando a gente pensa em espaço escolar, a gente pensa como, como se, se constrói a aprendizagem dentro do espaço escolar, a gente tem que entender que é, a escola é mais que um prédio. Né? É, existe um conceito chamado nova esfera escolar que essa essa escola, esse espaço de aprendizagem, ele vai pra, ele está para além dos mundos ele está ele na casa do aluno ele está na família está na, na agremiação religiosa é, porque quando o aluno vai para a sala de aula ele traz consigo essas referências que estão sendo discutidas lá fora e quantas vezes um professor não chega na sala de aula e vem para dar aula de Revolução Francesa, mas aconteceu isso comigo. Eu cheguei em sala de aula e eu tinha que dar a Revolução Francesa. E aí eu começo a falar assim, não, gente, os Gerondinos. E aí o aluno levantava a mão. Professor, mas e Zeus? Ah, não, gente, aqui. É professor, mas Kratos matou Zeus né, por causa do jogo? Né? Aí eu tinha que. Tive que parar a aula, porque eu não, não ia conseguir dar, dar, dar conta do tema que eu tinha programado para aquela aula. Né? E tive que voltar à mitologia grega, explicar, explicar que Kratos não faz parte da mitologia grega, mas que ele serve para apresentar esses deuses gregos. Lá, lá, lá. E, assim, eu tive que construir toda uma aula é, é, fora do meu planejamento a partir de demandas que é, foram trazidas de fora do espaço escolar foram trazidos por artefatos audiovisuais, né, que condicionam o interesse dessas pessoas, o interesse desses alunos. Então, assim, quando você tem é, uma novela que fala sobre é, Roma antiga, né, a, a o aluno vai chegar na escola, e ele vai querer saber, ele vai querer saber mais, ele vai, se, ele vai se sentir interessado. É, 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 esse interesse pela história vai se ampliar. Né, ele vai tensionar as informações que ele vê nessa produção visual com essas informações, com esses conhecimentos que são construídos no espaço escolar. Então, assim, há um entre entre cruzamento entre esses conhecimentos, entre a produção de conhecimento, né, com as contribuições do audiovisual e com a contribuição de todo o fazer dentro desse espaço escolar do chão da escola. Né. Então, assim, é, é importante é, é importante pensar a escola, mas é importante também pensar o que se produz como artefato cultural para esse aluno fora do espaço escolar, para que você possa contribuir significativamente para uma educação de qualidade. E vejam só, a TV aberta consegue proporcionar isso, é, é, é... Espalhando isso pelo, pelo, pelo território nacional. né? Não só nacionais, mas elas são vendidas no exterior, para outros contextos. né? E a gente é, 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 imagina quais são as ressignificações do conhecimento histórico que são feitas a partir dessas produções audiovisuais que vão para fora desse contexto. Assim, eu não tenho como mensurar, eu tenho como mensurar aqui no Brasil, na é realidade, que eu conheço. Mas. Mas é importante, é importante que tenha a história na música, é importante que tenha história no videogame, é importante que tenha a história é, 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 em outros momentos da vida do, 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 da pessoa comum, do não historiador, né, para que ele desenvolva o que a gente chama de consciência histórica, né, que é como você, se, como você usa a história para se orientar no tempo, para orientar a sua vida, né? para tomar decisões na sua vida. Como você busca lá esses elementos da história e você usa isso como poder é, para o seu poder decisório, né? E, e, e em, so, em, em países, em sociedades em que as temáticas históricas elas elas perpassam o consumo cultural, quer dizer, tem é, história sendo produzidas em outros contextos que não acadêmico isso reflete numa educação histórica muito mais forte né, para esse, esses indivíduos, tanto alunos no espaço escolar como pessoas comuns né, que estão aí é, é, recebendo e resiglificando o conhecimento histórico é, por meios audiovisuais.
1: Maurício, eu vou aproveitar a, a deixa dos seus comentários para te fazer uma pergunta é, que a minha é muito cara, e eu tenho certeza que é cara para muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, inclusive aquelas que não não são profissionais ou estudantes da história. A, a formação que me, que me trouxe Ensino Superior foi História, né? você foi meu foi meu monitor. E eu, mesmo graduado em História, não conheço o caminho que leva o profissional o historiador até o trabalho com a teledramaturgia. A, a sua formação, como eu, como eu trouxe aqui na biografia, ela segue os caminhos, enfim, que, que são bem conhecidos em, em várias áreas diferentes. Você tem ali a formação de ensino superior, você tem a sua graduação, você tem a formação em lado ciência, você tem a formação em estudo de com mestrado, está terminando a segunda formação em estudo de com doutorado, um, um caminho, uma sequência muito conhecida. E essa sequência muito conhecida não necessariamente aponta, como não apontou para mim, por exemplo, qual é o caminho para chegar na teletramaturgia. E eu queria te perguntar sobre capacitação profissional. Que você acessa aí, para quem está nos assistindo, para o indivíduo que está fora desse ambiente da história, né? porque, porque é curioso saber como é que um historiador chegou lá, mas também para esse, esse, esse colega que está se formando, já se formou em história, e tem ali a, o interesse de saber como é que ele se capacita para esse mercado. Você pode falar um pouquinho para a gente da tua trajetória, de como é que foi que você se tornou um consultor de uma, de, uma, de uma rede de televisão?
2: Então, tudo começa lá no século passado, quando eu era uma criança, no novo, lá em Nova do Sul. brincando, não vou voltar tão longe assim, não. Bem, é, eu tenho uma formação muito... É, eu não sei se eu, ao mesmo tempo ela é clássica, e ao mesmo tempo ela é louca. Né? Eu, eu sou técnico eletrotécnico, para começar. Né? Eu sou técnico eletrotécnico, técnico -eletrônica, né com com especialização em, em instrumentação eletrônica, né? trabalhava com projeto industrial né? antes da faculdade, e, e aí fui fazer história, né? que era o que eu realmente queria fazer. E eu fiz... É, eu, eu, é. Em história, você pode fazer licenciatura e pode fazer bacharelado, Pode fazer só a licenciatura, pode fazer os dois. Tá? Eu fiz somente a licenciatura em História, então, quer dizer, eu me formei para ser professor de História. Eu acho que esse é um ponto importante, porque é, eu sou professor. Né? Eu sou professor quando eu estou na escola. E eu também sou professor quando eu estou é, prestando a consultoria. Eu sou consultor.
1: Né?
2: É, eu, são, são os conhecimentos que eu desenvolvi né, para a comunicação dentro do espaço escolar e me permitem é, 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 atuar como um público né, nessa comunidade de produção, que é muito heterogênea, né, e conseguir me comunicar com todos né, de forma clara. Então, esse é um ponto importante, a minha licenciatura. Né? Depois que eu terminei a licenciatura é, é, eu fiz uma especialização em história do século XX é, na Cândido do Mente. É, história contemporânea, né, ainda não tem muito a ver com o que eu faço hoje, mas eu era monitor de história antiga, eu sempre fui apaixonado por história antiga. Né, é, eu fui monitor de história antiga é, do, do Roger. Né, é claro que tem muita diferença aí não, porque é... é tinha-se pouca muito pouca é... e... e eu queria queria trabalhar com a história antiga queria fazer mestrado doutorado história antiga eu sempre quis é, sempre foi, sempre foi minha, a minha minha meta e aí depois da especialização em história contemporânea eu fui fazer uma especialização junto com o Roger né, em história antiga medieval no mosteiro de São Bento é, é, e, e durante esse período nós montamos um. A gente queria produzir e a gente veio de uma universidade particular, então é, a, gente queria, a gente queria produzir conhecimento, a gente queria fazer pesquisa, só que as portas estavam fechadas para a gente. É, 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 vocês. É, eu era um. um um historiador periférico né, de uma universidade periférica no subúrbio particular. É, e aí nós começamos um grupo de pesquisa né, é, é, e institucional, tinha uma instituição pública por trás e nós começamos a fazer um, um, um blog né, que tinha por objetivo levar a história para esses públicos mais amplos. Né. A gente já chegou a ter 20, 25 mil acessos né, para um blog de história lá, muito tempo atrás, era muita coisa, né, né, já isso com os milhões do Vindeson, né, do, do Felipe Neto, falando com os ricos, e é nesse momento que a gente estava na, na especialização, né, me foi chamado para fazer uma para dar uma, uma palestra né, e pediram para eu falar sobre história e cinema. E aí eu separei alguns filmes que eu é, ia analisar, aqueles filmes. Hoje, eu, eu não faria as análises que eu fiz naquele dia. Né, hoje, eu não concordo mais com o que eu estava dizendo naquela palestra. É, e naquela palestra é, tinha um produtor, né, o de Araújo, né, produtor executivo, que estava fazendo uma minissérie que era a História de Externa. Né, que se passava na PEF, é, no que é certo. E aí eu falei, né, fui lá, eu dei a palestra e tal, não tem final, final ele veio falar comigo, não deu atenção, tinha um monte de falar comigo. E, e aí tá, passou uma semana, e aí uma colega me liga, oh, amor, vocês estão pedindo seu contato aqui da Rede Record, querem fazer uma entrevista. Aí eu, né, normalmente, fiquei falando. É, é, que é para falar sobre Pérsia, né? E eu tinha trabalhado, né, é, algumas algumas guerras gregas que via essa interação entre gregos é, é, e persas, né? E aí eu fui para a entrevista. Eu quando fico nervoso eu falo muito, né? E eu falei por três horas <risos> né? sem parar até o um, momento falei assim eu preciso ir no banheiro então eu preciso parar de falar pelo no banheiro e aí eles falaram não é você você conhece muito da história né e além disso você fala muito fácil você consegue todo mundo aqui te entendeu né então é eu vou vamos te contratar para você fazer a minissérie história de terra foi o meu primeiro trabalho e aí eu não entendia nada gente de de, de produção teledramatúrgica então, é, a, a minha primeira dica é, é se você quer trabalhar com, com história pública e você quer trabalhar com, com a produção de conhecimento em alguma linguagem você precisa primeiro conhecer a linguagem então eu fui estudar o que, que é dramaturgia então eu fui ler né, é, quais as estruturas do folhetim né, é, qual a diferença do, do, do de uma forte ópera para um folhetim, para um, é, uma, uma, uma série coral, né? E qual? Então, eu fui, eu fui tentar entender o que era essa linguagem. E aí, eu tive é, alguns é, colegas que foram muito generosos comigo e que é, me levaram pela, pelos estúdios e me explicaram o que cada setor faz. É, aqui, ele faz roupa. Né? aqui a gente faz cenário, aqui a gente produz arte, produz as peças e... e a partir disso eu fui tentar estudar um pouco como é, que, como é que é a produção de arte, o que é arte na, na dramaturgia, o que é figurino, é, o que a é psicologia é, tem a ver com a produção de figurino, com a cor, com... E eu fui estudar esse mundo. Então, eu me mergulhei para poder compreender essa linguagem. Então, hoje eu posso dizer que eu entendo um pouco. Né? Eu entendo um pouco tá? de, de algumas linguagens é, audiovisuais. Né? É, e a partir desse conhecimento da linguagem, de como se constrói essa linguagem, eu vou é, é, entregar o conhecimento histórico de forma que ele é, corrobore com essa produção de sentido. Né? É, então, assim, a, a, a primeira dica é: faça um curso de história, né? forme história, é, estude sobre um assunto, né? estude sobre. É, quando você faz história, você aprende história universal mas você sempre vai fazer uma monografia sobre um tema, vai pesquisar mais a fundo sobre o tema. Então, leia bastante sobre isso, né? se especialize sobre um período, sobre um grupo, matemática, é... e depois comece a pesquisar e a ler outras coisas fora do campo da história. Comece a ler o que é linguística, o que é comunicação, teoria da comunicação, é... É... vá tentar é, 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 vá tentar ter uma, 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 um conhecimento mínimo sobre aquilo que você quer fazer. Se você quiser ah, eu quero trabalhar com história digital, né? eu quero trabalhar, existem diversos projetos maravilhosos hoje, é história e inteligência artificial, né? tem projetos desse rolando por aí, então, se você quer trabalhar com isso, né? você vai ter que fazer uma boa formação de história, e depois você vai ter que correr atrás para poder compreender o que é aquele mote de comunicação que você quer. Né? Para poder... É linguagem de programação? Então, vai fazer um curso técnico em programação para você poder, é, poder entender daqui e propor alguma coisa dentro, dentro desse, é, desse nicho. Então, depois disso, eu fui fazer... É, já estava trabalhando na televisão, e aí eu fui fazer mestrado, e eu fiz mestrado profissional em história, Prof. História. Eu fui da primeira turma do Prof. História, e... É, bem, eu caí de paraquedas, eu confesso, no, no programa, a gente entra sem, sem projeto, né? então, é assim que, que eu entrei, é, é, houve aquela... É, eu conheci o meu orientador, que era coordenador do curso, é, o Alexander Martins Viana, um beijo para ele. É, e houve uma uma paixão imediata entre os dois. Assim, ele é, também pesquisava algumas coisas de cinema. E e aí, durante a, o mestrado, eu fui. É, eu tinha que desenvolver uma dissertação e um produto. né Então, é, eu fui é, desenvolver. É, um, é, um conjunto de parâmetros para a atuação do historiador né, em produções audiovisuais. O que, que um historiador quer saber, o que, que um historiador precisa saber para ele trabalhar produzindo audiovisual? Vai sair em breve uma editora, se alguém quiser publicar. Estou é, aí, estou vendo propostas. É, então, eu... Passei o meu tempo no mestrado debruçado sobre a linguagem audiovisual e refletindo sobre é, as possibilidades de atuação do historiador dentro desse espaço. Né? E aí eu terminei o meu mestrado, e como todo mundo que tem mestrado está né? é, exausto, né? a gente nunca mais vai saber isso na vida pode ser <risos> Logo em seguida, eu fiz um projeto de doutorado, hoje eu sou doutorado na né e eu tenho um projeto que eu tenho que olhar para o meu quadro, porque eu tenho que ler o título, tá? porque eu também não me ouço, tá? é um documento que eu ainda, é a fenomenologia do conhecimento histórico audiovisual. Né? É, eu venho desenvolvendo um, um projeto é, atual, né, de pesquisa, ele, ele tenta é, entender... Né, ele tenta indicar né, como é, se dá o processo de construção do conhecimento histórico é, por meios outros que não sejam a escrita, né, que seja a escrita audiovisual, que seja a audiovisualidade. Né, porque é, o conhecimento histórico é uma coisa que nós, historiadores, temos na cabeça, porque pesquisamos muito, mas está aqui. Mas, em algum momento, você tem que tirar isso daqui e transformar isso em alguma coisa que é, comunique a outras pessoas. Senão, não tem sentido. E aí, tradicionalmente, é, a escrita, a literatura, um estilo literário específico, né, um estilo científico, acadêmico, é como nós comunicamos no conhecimento histórico. E a gente acaba comunicando exclusivamente para os nossos pares, porque eles têm, os outros examinadores têm é um, um letramento específico para entender aquela linguagem. Mas é possível, e né? eu já digo que é possível, você é, é, escrever história por outros meios que não sejam só a escrita gráfica. Né? E essa, esse é o meu... Esse é meu, é, meu macro-projeto nesse momento. É, então, é, além disso, eu ainda continuo sendo... sendo é consultor, né? tenho, tenho feito pessoas para algumas novelas, né? É, séries, novelas. E tenho também um projeto na universidade, aí eu vou usar o espaço público para fazer um jabado, no um projeto. Eu tenho um projeto é, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, que se chama Mais Casa de Inovação, né? que é um projeto que é em parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente é, estruturou né, um projeto de extensão para fora da universidade. E a gente tem é, é, nove polos distribuídos por, pelo interior de Nova Iguaçu, não só o centro, a gente tem a gente tem Guandu, é, 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 a gente tem áreas bem distante do centro na Iguaçu, e nós oferecemos o curso de de é, produção audiovisual, né, youtuber, que é o que eu sou, é o meu curso, eu sou o coordenador é e com isso a gente desenvolve uma pesquisa, analisando esse processo. Mas a gente também oferta cursos de robótica, produção de aplicativo, né, é, produção de games e inclusão digital para pessoas é, acima de 30, acima de 60. Então, é, então já fiz um jabá no meu projeto do, mais caro de inovação, né? mandar um beijo para a aqui maravilhosa. É, mas, enfim, é, é, tentando resumir a resposta, é você tem que, para você fazer audiovisual, você tem que primeiro entender a história. E depois você tem que começar a buscar entender de audiovisual ou da linguagem que você quer trabalhar. Né? isso é um ponto essencial e negociável para você poder ter uma, uma carreira dentro da produção é, audiovisual e tem muito espaço aí, tá, gente? Tem, muita, é, tem muito espaço e falta profissional e falta gente aí se lançando esse mercado.
0: Maurício, eu gostaria de te agradecer por esse momento, por saciar nossa curiosidade mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas, antes de tudo, eu quero te pedir que você deixe os seus contatos, né? É, como profissional do seu projeto de educação também, antes do Roger encerrar o nosso programa. E as suas considerações finais também, beleza?
2: É, então, é... eu amo história eu posso, posso dizer com muita segurança que a história, que o conhecimento histórico, ele mudou muito a minha vida, né? mudou muito a minha vida de, um, de uma pessoa de uma situação que, que vivia uma situação é, de vulnerabilidade social e, e que hoje é, é, está no, no auge da formação, no auge é, da produção da produção profissional. Então a história, é, a história mudou uma história. Então é, é importante dizer isso. É importante dizer que a história ela deve ser para todos e ela deve ser para todos é, sem interesses políticos. Né? É, há um movimento muito nefasto no Brasil que tenta é, ressignificar o conhecimento histórico de forma muito leviana. Então, é, devemos socializar, né, socializar, compartilhar o conhecimento histórico, né, o conhecimento histórico científico mesmo, né, é, é, validado pela razão científica, é, para que a gente possa fornecer instrumentos para que essas pessoas é, é, consigam se defender Dessas é, apropriações nefastas do conhecimento histórico que tem acontecido é, nesse momento. Então, é, os profissionais de história é, se lançam aos públicos, né, é, é, passam, passam o seu papel intelectual, aquele proposto lá pelo, pelo Eduardo Saíd, que né, a, a função social do intelectual é transformar a realidade da vida pessoal e o resto do Alcoferno. É... É, aos não historiadores, né? existe uma produção significativa de conhecimento histórico que é acessível para você, que você pode é, é, ter acesso via as universidades, mas também é, é, via o seu profundo de história na escola, é, via aos canais de YouTube sérios, né? feitos por historiadores, então, é, é, é uma sociedade é, uma sociedade é, sólida, né, divisada, é aquela em que conhece e protege a sua história, então, a gente tem que se esforçar para que o Brasil seja essa sociedade que, que conhece e que protege a sua história, né? Quanto aos meus contatos, é, o meu nome é Mauricio Santos Ferreira, tem o meu lápis, quem quiser consegue encontrar o meu lápis, tem meu e-mail lá, é, tem o meu Instagram, que eu não sei como é, acho que é, ah, é Santos.mal. É, é, é o que o nome que deu. É, é Santos.mal, né, tenho é, os meus canais é, de de no Facebook, né, o professor Maurício Aidan e o professor Maurício, são os meus dois perfis. É, se você quiser também saber sobre o meu trabalho na universidade, é, vocês podem procurar é, a página, tanto do YouTube quanto do, 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 do Facebook e Instagram, do Mais Casa da Inovação, da UFRJ. Né? E eu quero agradecer essa oportunidade eu quero agradecer a oportunidade de ver, é, mesmo que seja mediado por essa tela, o é, meu, meu amigo Roger, né, que a gente já, já, já sofreu junto, já sorriu junto é, nessa caminhada da história. Né, e, e por conhecer né, um novo amigo agora, o Luiz Eduardo, é, E, e por, por essa oportunidade de tá, estar... Aqui falando para quem quiser nos ouvir, né? é muito bom é, ter mais um espaço para comunicar a história. Então, obrigado a todos, obrigado a vocês.
1: Bom, eu quero começar agradecendo ao Luiz Eduardo, é, se não fosse a iniciativa desse programa não teria chance de reencontrar grandes amigos, o é, Maurício tinha aí, quase uma década que a gente não para para conversar e o programa possibilitou que isso acontecesse, isso é fantástico, é maravilhoso. Quero te agradecer Maurício, eu sabia que você ia trazer informações para criar uma grande entrevista, mas eu não fazia ideia de que seria tão bom assim, foi fantástico e eu tenho certeza que é uma excelente entrevista para quem está nos assistindo também, tenho certeza que foi uma excelente entrevista para o Eduardo, né, que em sua monografia de graduação através da psicologia trabalhou o negro na série da brasileira. Então, enfim, é, a gente só tem a agradecer a informações que você trouxe, foi, foi muito bom. Quero agradecer a você que está nos assistindo até agora, avisar que os contatos do Maurício e dos projetos e de como ter contato com, com o trabalho dele vão estar na descrição, a gente vai colocar na descrição para que você possa ter contato com o trabalho do Maurício, que é uma coisa excelente. E pedir para você que já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já pontuou lá o sininho das notificações para saber sempre o que está chegando de novo aqui na Escola Nanky, pedir para você deixar os seus comentários. É muito importante ter os seus comentários para que a gente possa sempre estar é, tá tendo esse feedback e procurando cada vez conhecimento mais relevante, mais necessário para você. Agora, se você ainda não fez, vai lá, faça. Se inscreva no nosso canal, dê um like e acione o sininho das notificações. Maurício, muito obrigado. Foi fantástico. E a você aí, muito obrigado também. Uma excelente noite. E até a próxima. Uma boa noite.
2: Boa noite para todos.